0: Paula und Michael im Fragenfeuer. Jeder von uns beiden hat drei Fragen mitgebracht, die wir bekommen haben ähm, auf LinkedIn oder per E-Mail oder die uns Kunden gestellt haben, die wir gegenseitig aber noch nicht kennen. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich jeweils diese drei Fragen abwechselnd stellen. Ähm, Das ist dann dieser kleine Überraschungseffekt an der ganzen Geschichte. Und dann werden wir eben ja, spontan diese Fragen jeweils beantworten müssen. Und da gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Wir haben das letzte Mal vor einigen Monaten in Lettland am Strand so eine Fragenfeuerfolge hier gemacht. Das kam sehr gut an. Könnt ihr auch mal gerne hier im Kanal nochmal schauen. Das ist auch eine Folge, die hat sehr, sehr, sehr viele Aufrufe bekommen. Ja, und ich würde sagen, los geht's, Paula. Du darfst mir Alles jetzt deine können. erste Frage stellen, die ich nicht kenne. Und dann gucke ich mal, ja, ob ich die beantwortet kriege.
1: Genau, ich habe ein bisschen rumgestöbert, was so bei mir immer unter den LinkedIn-Posts oder auch in den LinkedIn-Direktnachrichten auftaucht. Und eine Frage, die jetzt gerade bei mir aktuell reinkam, was war, was bringen mir eigentlich Impressions in meinen LinkedIn-Ads? Mm,
0: ja, das war dann einer Post, wo die Diskussion drunter losging. Was bringen dir Impressions? Genau. Impressions bringen dir erstmal, dass im Optimalfall die richtigen Leute aus deiner Zielgruppe deine Werbung... Oder natürlich auch dein Posting sehen. So, das ist es erstmal. Das ist wie wenn wir draußen ein Plakat aufhängen, wo wir irgendwie etwas bewerben, und wir etwas draufschreiben. Es fahren Leute dran vorbei, in ihrem Auto, im Bus, in der Straßenbahn, was auch immer. Und erstmal sorgt es nur dafür, dass Augen auf unsere Werbung geleitet werden. So, das sind erstmal die Impressions. Natürlich können wir uns davon noch nichts kaufen, aber das ist natürlich die notwendige Grundlage dafür, dass wir weiter einen Funnel daraus eröffnen können, wo wir dann natürlich aus diesen Impressions auch noch mehr machen können. Ne? Also ohne Impressions äh, nichts los, <lacht> ne? aber, ähm, aber wenn es nur bei diesen Impressions bleiben würde... Hätte es vielleicht maximal eine Branding- oder Awareness-Wirkung, wenn man es richtig macht. Aber es macht natürlich total Sinn, auch dafür zu sorgen, dass man Copywriting und Conversion-technisch dann auch dafür sorgt, dass Leute dann auch auf die Ad draufklicken, dass sie dort dann zum Beispiel weiteren Content von dir runterladen können, auf eurer Webseite landen oder was auch immer das Ziel dann der, der, der Ad oder der Kampagne ist.
1: Ja, würde ich auch sagen. Impressions alleine bringen nichts, aber ohne sie kommen wir auch nicht weit.
0: Yes, du hast dann ja den einen oh. Kommentar da eigentlich auch ganz gut wieder zurück kommentiert, wo du ihm dann geschrieben hast. <lacht> ja, äh, einer hat ja kommentiert, ja, was kann ich mir von Impressions denn kaufen? Und du so, ja, ähm, was kannst du dir denn von deinem abi kaufen? <lacht> Weil, äh, ja. ja, das ist halt auch die Grundlage für alles, was danach kommt.
1: So sieht's aus. Alles klar. Okay. So. Ich bin bereit, hoffentlich. Genau,
0: ich habe eine Frage hier von Christoph mitgebracht. Mhm. Christoph ist ja auch ein Unternehmen, der ist bei einem Unternehmen hier bei uns auch im im Haus, Mhm. ähm, mit bei uns im Office. Und äh, da ist folgendes der Kasus. Ich habe letztens mit ihm gesprochen und da hat er dann auch gefragt, Hier, wir sind nicht im B2B unterwegs, sondern verkaufen hochpreisiges B2C-Produkt für Endkunden, nämlich Photovoltaikanlagen. Mhm. Wie können hier LinkedIn-Ads Sinn machen, weil man ja nicht auf bestimmte Unternehmen oder bestimmte Jobtitel targetieren kann, aber es ist ja dennoch ein hochpreisiges Produkt und man sagt ja, ne, sobald es ein hochpreisiges mhm. Produkt ist, kann es auch manchmal für B2C-Endkunden Sinn machen, LinkedIn-Ads zu schalten. Wie kann man das gut einfällen, was würdest du sagen?
1: Ja, dann würde ich sagen, lass mal unseren media buyer fragen. <lacht> Aber grundsätzlich wäre jetzt meine Herangehensweise da, also dass das schon auch funktionieren kann über LinkedIn-Ads und dass man dann erstmal eine Awareness-Kampagne schaltet, relativ breit erstmal von der Zielgruppe. Vielleicht gibt es trotzdem... Irgendwie ein paar Tätigkeitsbereiche oder Kenntnisse, die man da irgendwie ein- oder ausschließen kann, auf die man sich irgendwie einigen kann. Aber dann wird sie wahrscheinlich sehr groß erstmal sein, die Zielgruppe. Und dann würde ich versuchen, über die Inhalte der Ads wirklich, ähm, ja, eigentlich zu targetieren. Mhm. Also da mit der Ansprache, die die Zielgruppe genau ansprechen, beziehungsweise das Thema so klar am Anfang direkt in die die Headline, in das Creative bauen, dass sich die richtigen Leute angesprochen fühlen und damit dann halt herausfinden, welche Leute wirklich mit den Ads auch interagieren. Und somit kann man sich dann langsam herantasten und sehen, okay, was wer ist hier die spannende Zielgruppe und somit dann immer weiter eingrenzen. Genau.
0: Und diese Leute, die dann auch mit deinen Anzeigen interagieren, die kann man dann ja auch im Retargeting wieder erreichen und weißt und du weißt dann, okay, ja. zum Beispiel eine sehr schöne Einfangkampagnen die man dann in seinem Fall machen könnte, sind Videos, Videoanzeigen rund ums Thema Photovoltaik.
1: Mhm.
0: Ne, und dann siehst du zum Beispiel alle Personen, die diese Videos zu 50% oder 75% sich angeschaut haben, da weißt du ja, das Thema scheint halt irgendwie relevant für sie zu sein und die kannst du dann in den nächsten Kampagnen wieder im Remarketing erreichen, genau diese Leute, ja. und, und dann eben den weiteren Funnel sozusagen befüllen. Das wäre eine schöne Einfangkampagne yes. für, solche, für solche Fälle. Gut. Gut,
1: sind wir uns ja einig. Okay, dann mache ich mit meiner Frage weiter. Und die geht auch nochmal so ein bisschen in diesen Post da, ja. so ein bisschen anschließend, nämlich, wird eine Text-Ad denn wirklich wahrgenommen, weil in diesem Post ging es ja auch um eine Text-Ad und Text-Ads sind ja immer die, die so oben rechts in der Ecke, also nicht im Feed auftauchen, sondern so ein bisschen an der Seite.
0: Bei LinkedIn jetzt, ne?
1: Genau, genau, bei LinkedIn. Und da war dann halt so ein bisschen die Frage, sehen die Leute es denn überhaupt, wenn es nicht im Feed auftaucht?
0: Ja, also diese Text-Ads bei, bei LinkedIn, die würde man nicht als einzelne Standalone-Kampagne einfach nur so schalten und und sich damit großartige Ergebnisse erhoffen, sondern diese Text-Ads, die machen unterstützend Sinn zu anderen In-Feed-Kampagnen, also anderen Anzeigen, die dann auch wirklich im Feed erscheinen, Bilder oder ähm, Videokampagnen. Es ist einfach eine zusätzliche Awareness- und Branding-Wirkung, wenn du diese Text-Ads einfach noch mit zusätzlich einblendest, auch gerne im Remarketing wieder an die Leute, wo du weißt, dass euer Thema für sie relevant ist. Und wenn sie dann einfach regelmäßig, wieder auch unbewusst, Mere-Exposure-Effekt-mäßig, eure Brand, eure Value-Proposition etc. sehen, euer Logo vielleicht sehen, dann hat das einfach eine starke Branding-Wirkung und die auch gar nicht teuer ist. Man kann diese Text-Ads auf LinkedIn super, super, super günstig schalten. Man darf jetzt da nicht einen riesen Website-Traffic oder sonst was erwarten, aber es ist einfach ein sehr günstiger und schöner Zusatzhebel, den man, den man schalten kann. Ja, sehr gut. Gut.
1: Cool. So, Next Frage Nummer
0: zwei für dich. Meine lieben Podcasthörer. Matthias, er ist in einem größeren B2B-Versicherungskonzern mhm. und er hat mich gefragt, wir generieren schon Leads durch Gated Content, mhm. sie nennen das dann Soft Conversions, mhm. aber es gelingt uns noch nicht, daraus wirklich Verkaufsgelegenheiten herzustellen, Hard Conversions in ihrer Sprache, weshalb unser Sales nicht so zufrieden ist mit dem, was dort eben im Marketing an Leads generiert wird und Sales dann halt sagt, ah, damit können wir irgendwie nicht so richtig was anfangen. Wie können wir jetzt dafür sorgen, dass aus unseren generierten Leads dann auch wirklich Verkaufsgelegenheiten für Sales... Entstehen, was können wir tun? Mhm.
1: Der Klassiker, ich glaube, Klassiker. wo sehr viele, sehr viele hängen in dieser Situation. Ne? Und mhm. das ist ja genau das, aus grünen Bananen gelbe, reife Bananen zu machen. Weil wenn wir sie einsammeln oder dann auch diese Soft-Leads durch den Gated-Content reinkommen, dann sind sie halt grün. Sie haben sich für den Inhalt interessiert, aber natürlich nicht am Ende für das zu kaufende Angebot. Wahrscheinlich kennen sie das noch nicht mal. Und da müssen sie jetzt erst langsam herangeführt werden und das funktioniert einfach perfekt über über Content, über weiteren wertvollen, inspirierenden, hilfreichen Content, den die Leute dann weiter konsumieren können. Zum Beispiel dann sehr gut über E-Mails, weil man dann ja die die E-Mail-Kontakte hat, wenn wenn sie sich eingetragen haben. Aber auch weiter im Retargeting über Ads. Hm. wo man ihnen zum einen einfach wirklich weitere Tipps gibt, ähm, Inspiration, je nachdem was da am besten passt zum Thema, aber dann auch langsam überhaupt erstmal erzählt, hey, wir haben eine Lösung vielleicht für deine Herausforderung. Was können wir denn bieten? Vielleicht auch Case Studies erzählen, Erfahrungsberichte, was, was man mit anderen Kunden für Ergebnisse geliefert hat, so dass die Leads oder die Kontakte, die man dann generiert hat, langsam selber auf die Idee kommen, idealerweise hey warte mal, die können mir auch noch bei mehr helfen als einfach nur das den gated Content, den ich mir jetzt hier von denen runtergeladen habe. Und das kann ja je nachdem nach Angebot, nach ähm, ja vielleicht auch nach Preis, was man da anbietet kann das halt ein paar Wochen dauern, das kann auch ein paar Monate dauern, das kann auch mal ein Jahr oder länger dauern, aber dass man da halt wirklich auch die, die Zeit mitbringt. Und deshalb ist es so wichtig, dass man das halt auch langfristig aufbaut und natürlich immer wieder oben neue Kontakte reinbringt, die dann halt alle durchlaufen. Und wenn dann irgendwie unten welche angekommen sind und Verkaufsgelegenheiten werden, dass dann da schon wieder ganz viele weiter auf dem Weg sind, zu gelben Reifenbananen zu werden. Yes,
0: Natürlich auch ein sehr schöner Hebel dann immer sind Webinare, ne? Webinare Stimmt, zu veranstalten, ja. um Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufzubauen. Haben wir ja auch eine eigene Folge hier im Kanal zu, können wir verlinken. Und äh, da geht es dann komplett rund um Webinare, wie man das am besten aufsieht. Okay, cool.
1: Ja, Okay, Next. dann habe ich noch eine für dich. Ja, das. Ähm, die Frage kam, kam eigentlich auch von, von einer unserer Kunden, mhm. Und sie hat gefragt, kann ich Kontakte aus meinem LinkedIn-Netzwerk eigentlich auch zu der Zielgruppe meiner Kampagne hinzufügen? Weil sie mit denen schon im Kontakt war und wollte einfach das nochmal verstärken und dachte, das kann helfen, wenn da auch nochmal die Ads gesehen werden.
0: Das geht nicht auf direktem Weg, so wie sie diese Frage, glaube ich, intendiert die Follower eines privaten, persönlichen LinkedIn-Profils kann man jetzt nicht targetieren und sagen, äh, targetiere jetzt mit mit dieser Anzeige, mit dieser Kampagne, die ich hier schalte, jetzt exakt die Follower von dieser einen Person oder von meinem persönlichen LinkedIn-Profil. Da muss man sich dann über ein paar Kniffe behelfen, das zu tun. Also was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man alle Leute targetiert, die schon mal zum Beispiel mit eurem Company-Profil in Berührung waren. Also die dort schon mal das Company-Profil besucht haben, die dort Follower äh, geworden sind etc. Und jetzt könnte ich natürlich versuchen, dass ich die richtigen Leute von meinem persönlichen Profil zu meinem Company-Profil schicke, sodass ich sie Mhm. dann dort einsammeln kann sozusagen und danach retargeten kann. Das kann ich zum Beispiel machen, indem ich ihnen Anfragen sende, dem Company-Profil zu folgen oder indem ich mal einen einen Post vielleicht vom Company-Profil, Repost über mein persönliches Profil. Oder natürlich, ich kann sie auch ins Remarketing bringen, indem ich sie vielleicht erstmal bei mir auf der Webseite vorbeischicke, dann dort sie sozusagen gepixelt werden, mhm. danach über meine Anzeigen angespielt werden können. Und so gibt es eben noch ein paar weitere Hebelchen, die man da anwenden kann, um dann seine eigene Follower-Zielgruppe sozusagen zu ähm, zu targetieren. Ja, wen das interessiert, können wir gerne auch noch mal da im Genauen reinschauen und da gibt es, wie gesagt, noch einige Hebelchen mehr. Aber im Grunde erstmal ganz direkt geht das nicht.
1: Also man kann keine Liste runterziehen Nein. und sie wieder da hochladen. Genau, das, das ist, glaube ich, so eine ja. Frage. Ja. Okay, das sind wir wieder mehr.
0: Alright, so, jetzt habe ich noch eine Frage für dich und die kommt von mir.
1: Oha, <lacht> 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 ob ich die beantworten kann? Genau.
0: So, wir nehmen jetzt dieses Video hier gerade rund um den Jahreswechsel 2023-2024 auf und jetzt war ja 2023 hier bei XHR für uns ein wildes Jahr und wir sind auch stark gewachsen, also letztes Jahr um die Zeit waren wir noch so fünf Leute bei uns im Team, jetzt sind wir zwischenzeitlich auf 14 Leute angewachsen und ähm, ja, ich wollte dich einfach mal so fragen, hey, wenn du jetzt auf dieses Jahr zurückblickst, was würdest du sagen, war so deine wichtigste und, und größte Erkenntnis, die du mitnimmst aus jetzt dem letzten Jahr, Xhauer hier, dem Wachstum, sowohl was unsere Kunden angeht, als auch was unser Team angeht, als auch was unsere Learnings und Erkenntnisse und Strategien und Methoden angeht. Was ist das, was du so für dich mitnimmst aus diesem Jahr an Erkenntnis und Learning?
1: Wow, das ist jetzt auf einmal eine große Frage. <lacht> Deshalb, ich glaube, dass ich kann das jetzt nicht in eine Sache runterbrechen. So, ne? das, ich glaube, daraus können wir gut noch mal eine komplette Folge füllen. Mhm. Aber was mir jetzt erstmal so in, in den Kopf kommt, ähm, ist zum einen, dass ich jetzt auch noch mal wahrgenommen habe, dadurch, dass unser Team auch so krass gewachsen ist und wie viel mehr Ideen, wie viel mehr Input man einfach hat durch jeden einzelnen Kopf, durch jedes einzelne Brain, was dazukommt. Und dann auch natürlich so unterschiedliche Aspekte, ne. Und wie hilfreich das ist, sowohl Inhalt oder intern die Prozesse zu optimieren, aber auch richtig geile Ideen, ähm, wie wir irgendwie die Zusammenarbeit mit unseren Kunden optimieren können, wie wir das Produkt besser machen können, um unseren Kunden besser zu helfen. Und ja, einfach so diese wirklich, diese Schwarmintelligenz, die da dazu gekommen Mhm. ist. Und ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall eine Sache, die möchte ich nicht mehr missen und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie wieder so klein zu werden jetzt, weil ähm, ja das einfach viel wert ist. Und auch natürlich für fürs ganze, fürs ganze Gefühl auch, ne? wenn so ein Team irgendwie alle zusammen richtig Gas geben. es macht natürlich auch viel mehr Spaß, als wenn man da... Ich habe auch drei Jahre alleine irgendwie mein, mein Podcast-Business gemacht und da ist mir halt auch aufgefallen, es ist irgendwie auch ein bisschen einsam und traurig manchmal, wenn man das alles alleine macht und so viel schöner, wenn man das halt gemeinsam im Team machen kann und man auch merkt, wie viel mehr man schaffen kann, ja. Okay, cool.
0: Dankeschön. Dann war's das. Drei oh. Fragen für jeden. Vielen Dank. Ich hoffe, da war auch ein bisschen was Interessantes für euch dabei und das Format hat euch auch wieder gefallen. So eine Fragefeuerfolge. hier werden wir dann in ein paar Monaten wieder die nächste machen. Also meldet euch gerne auch ähm, via LinkedIn bei Paula oder bei mir. Wir verlinken die die Profile drunter. Schreibt uns einfach jederzeit. Gerne natürlich auch, wenn wir euch irgendwie helfen können beim B2B-Marketing. Meldet euch einfach, schreibt uns an. Dann schauen wir einfach mal, ob und wie wir euch gut helfen können. Und ansonsten ja, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und wir hören und sehen uns. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.